0: Du bist kein Unschuldslamm. Mit dieser Selbsterkenntnis beginnt der schon 1998 in den USA erschienene Roman von Daniel Woodrell. 2001 schon einmal bei Rowold auf Deutsch erschienen und wenig beachtet, wurde er dieses Jahr neu übersetzt auch von Peter Thorberg im Liebeskind Verlag wiederveröffentlicht. Kein Unschuldslamm. Die Selbsteinschätzung stammt vom Protagonisten und Ich-Erzähler des Romans, dem 24-jährigen Sammy Barlack, bereits geschieden und auch schon mit Gefängniserfahrung, ein sympathischer Loser aus Blue Knee, Arkansas, den das Schicksal nach West Table in Missouri verschlagen hat. Gerade hat er in der Hundfutterfabrik angefangen, da gerät er auf seiner immerwährenden Suche nach Familie und Zugehörigkeit schon wieder in schlechte Gesellschaft. Ein Haufen Penner aus der in der Nähe gelegenen Wohnwagensiedlung überredet ihn nach einer Bier-, Tequila- und Crystal-Math-Party zu einem Einbruch in eins der Häuser aus der reichen Gegend, dessen Besitzer gerade in Urlaub sind. Das geht natürlich gründlich schief. Trotzdem beginnt mit diesem Desaster auch ein ganz neuer Abschnitt in seinem Leben. Er begegnet nämlich den bemerkenswerten Geschwistern Gemma Lee und Jason Merridew. Sie, eine winzige 19-Jährige mit dem titelgebenden tomatenroten Haar. Er, Jason, 17 Jahre alt und umwerfend schön. Die beiden üben sozusagen in der Villa schon einmal ein Leben in Wohlstand, das sie sich für ihre Zukunft erträumen, auch mit Hilfe von Jasons Unwiderstehlichkeit. In der Gegenwart jedoch leben die Geschwister gemeinsam mit ihrer Mutter Beth in Wienes Holler. Dort, wo einst das Bordell stand, wo der Abschaum wohnt. Sammy schildert seinen Eindruck beim ersten Besuch so. Durch die Senke führte eine fürchterlich holprige Straße. Eine Strecke, die in der guten alten Zeit aus Mitleid mal asphaltiert worden war. Im Laufe der Jahre aber war der Belag aufgebrochen, blieb ungeflickt und für immer zerklüftet. Die Dächer der Häuser ziehen sich weit über die Vorderstufen, wie Hüte, die man über hungrige, stopplige Gesichter mürrisch in die Augen geschoben hat. In der Blütezeit war das die Gegend gewesen, wo die ganzen Nutten wohnen mussten, die neben den Liebeshungrigen aus dem Ort, die Rindertreiber und Schweinefarmer bedienten, die ihr Vieh in West Table verluden und während ihres Aufenthalts zu ihren Schätzchen auf Besuch gingen. Jam und Jason engagieren Sammy als Mann fürs Grobe. In ihren Aufstiegsplänen soll er für Sicherheit sorgen, während sich Jam mit Benimmregeln beschäftigt, damit sie in ihrer erträumten Wohlstandswelt nicht auffallen. Jason, auf dessen Schönheit sich ihre Pläne gründen, die mit sexueller Erpressung am besten beschrieben sind, sträubt sich allerdings noch. Er kann nämlich mit Frauen nichts anfangen. Auch Sammy ist mit der ihm zugedachten Rolle nicht besonders glücklich. Er beginnt eine Affäre mit Bev, fühlt sich aber auch von Jam angezogen. Sie alle bilden eine merkwürdige Schicksalsgemeinschaft. Zitat »In der Zeit führten wir ein verrücktes Leben. Jamelys Kopf sagte mir, was richtig und was falsch war. Zwei und zwei machte fünf, sexuelle Erpressung reicher, notgeiler Frauen war nur eine Karrierechance.« und die Zukunft sah aus wie ein protziges Bankett zu unseren Ehren, mit Zwergen als Kellnern und Lamm am Spieß. Es fühlte sich verrückt an, aber na und? Wir alle hier auf Erden hängen unserem eigenen, heiß geliebten Blödsinn nach und unternehmen alles Mögliche, um daran zu glauben. Dann schlägt das Schicksal tatsächlich zu. Jason verschwindet und wird nach ein paar Tagen tot aus einem kleinen Teich in der Nähe geborgen. Ertrunken sei er, er hätte sich verheddert in all den alten Angelhaken und Schnüren, die am Boden des seichten Gewässers herumliegen, so lautet die Erklärung des hiesigen Cops. Jam, Sammy und Bev glauben nicht an einen Unfall, denn Jason schwamm nie. Eher vermuten sie, dass nachgeholfen wurde. Vor Jasons Tod hatten sich die drei nämlich mit einer wirkungsvollen Racheaktion bei der anständigen Bevölkerung unbeliebt gemacht. Sie hatten mit Hilfe von drei Schweinen den zum Country-Club gehörenden Golfplatz umgepflügt und somit unbespielbar gemacht. Doch wer interessiert sich schon für den Tod eines Bewohners von Wienes Holler? So sieht es zumindest Sammy. Sehen Sie, ich weiß schon, dass nach Jasons nachgeholfenem Ableben solchem Abschaum wie uns die Aufgabe zufällt, das zu beweisen. Die anständige Welt hatte kaum Notiz davon genommen. Er hatte keinerlei, es hatte keinerlei Aufsehen erregt. Der beiläufige Tod eines Typen wie Jason mit einer Adresse in Wienesholler interessierte die Öffentlichkeit nicht sonderlich. Wenn Steine umgedreht und unangenehme Fragen gestellt werden mussten, dann fiel es uns zu, zu drehen und zu fragen. Aber das entsprach so gar nicht unseren vorigen Persönlichkeiten. Ich gebe zu, mich faszinierte die Idee, wir könnten das Richtige tun. Wissen Sie, Gerechtigkeit fordern, Unrecht beseitigen. Das bedeutete mehr Richtung und Sinn in meinem Leben, als mir jemals zuvor aufgebürdet wurde, schätze ich. Irgendwie hatte ich diese beknackte Vorstellung, ich könnte tatsächlich so tun, als sei ich jemand. Jemand sein, dazugehören, vielleicht sogar geliebt werden. Für Sammy erfüllen sich seine Träume nicht. Oder abhauen, raus aus dem Dreck und dafür auch das Geld nehmen, das ihnen für das Schweigen angeboten wurde. Das ist Jams Idee, und das zieht sie gnadenlos durch. Woodrells Roman, der trotz des tragischen Geschehens durch die Stimme Sammys, des Ich-Erzählers, einen durchweg eher heiteren, etwas selbstironischen Ton bekommt, hat dem Genre entsprechend kein Happy End. Wie könnte man auch glauben, es sei möglich, dem Leben auf der falschen Seite der Bahngleise aus eigener Kraft zu entfliehen. Doch die Figuren, Sammy, Jam, Jason und auch Beth, beeindruckend mit ihrer Stärke, ihrer Menschlichkeit und den Sammys Fall mit einem abgebrühten Humor. Es ist vor allem dieser Humor, der den Roman trotz allen Elends zu einer vergnüglichen Lektüre macht.